0: Gracias por acompañarnos en el episodio número 33 de Diseño 4.0. Es probable que estés familiarizado con la frase No existen usuarios tontos, solo malos diseños que hacen que los usuarios se sientan tontos. Enfrente de mí se encuentra Nicole Martínez, quien se conecta desde Alemania. Ella es ingeniera y diseñadora del Tecnológico de Costa Rica, experta en el área de usabilidad y factores humanos. Gran parte de su trabajo se trata de evitar que las personas se equivoquen cuando están enfrente de un dispositivo médico. Podríamos decir que de alguna manera contribuye a salvar vidas. Muchas gracias por acompañarnos, Nicón. Gracias por invitarme. Estoy muy
1: contenta de estar aquí.
0: Antes de iniciar a platicar sobre estos famosos problemas de usabilidad, ¿nos podrías compartir cómo fue que llegaste a donde estás ahora?
1: Como dijiste, yo estudié diseño industrial. Y desde que estudié diseño industrial, pues siempre pensaba en los usuarios de lo que estaba diseñando. Y era como algo muy importante mientras estudiaba. Y llevé un curso sobre desarrollo de dispositivos médicos fue un curso libre y yo creo que ese curso fue como y fue donde empezó todo porque empecé a unir los puntos yo dije, ay, a mí siempre me gustaba como ayudar a las personas, diseñar cosas para ayudar a las personas y aquí, qué mejor forma de ayudar que diseñando productos que van a ayudar como dijiste, a salvar vidas a mejorar la salud de las de los pacientes, a um, reducir los riesgos que tienen por ciertas enfermedades o a simplemente dejarlos convivir eh, con su enfermedad y sacarle, pues, vivir con eso y tener una mejor calidad de vida. Entonces, eh, bueno, ese curso me gustó mucho, fue muy cortito, pero me abrió las puertas de la industria médica en Costa Rica y... Y dado ese curso, conseguí mi primer trabajo como en ingeniera de investigación y desarrollo. Y en ese puesto, pues, tuve muchos roles, empezando por que no tiene el nombre de diseño, pero también hacía diseño de componentes y hacía ¿Hacías pruebas. como un poco de todo? ¿o? Sí, fue un poco de todo. Fue... Empezó mucho con diseño porque el proyecto estaba... Cuando empecé a trabajar ahí, me asignaron un proyecto que estaba empezando, entonces estaba diseñando el producto y, y me fui involucrando un poquito con el tema de usabilidad porque el producto que estaba diseñando no podía ser para mí, tenía que ser para, tenía que ser para mujeres que han pasado por cáncer de mama y e iba a ser utilizado por doctores, eh, cirujanos estéticos. Entonces... Bueno, ahí tenemos dos factores, pacientes y usuarios, ¿verdad? El usuario era en realidad el doctor, pero la persona que tiene que vivir con ese dispositivo es, son los pacientes. Entonces, bueno, ese fue mi primer trabajo, desarrollar ese producto y como dije, tenía muchos roles eh, y uno de los que más me gustó fue la parte de usabilidad, de ingeniería de usabilidad. Y bueno, ahorita estoy trabajando en Alemania, para una empresa en la industria cardiopulmonar y mi rol justamente es ingeniera de usabilidad y factores humanos, como dijiste.
0: Es para mucho más que especializado. Que no saben, para los <ríe> sí. que no saben qué es factores humanos, ¿nos podrías explicar de una manera breve qué es, de qué trata?
1: Claro, eh, no es recursos humanos como suena. Okay. Yo siempre digo eso. Um, en inglés se llama Human Factors Engineering eh, o Usability Engineering y bueno, es una es una rama que va creciendo, también se conoce como ergonomía, eh, se asocia mucho con eso sin embargo los factores humanos no solamente ven los aspectos ergonómicos sino también involucran como el contexto de uso cómo las personas piensan, la parte de psicología. Entonces son muchos, por eso se llama factores humanos, son muchos factores, es la parte mental, la parte de ambiente, la parte de tareas, de... y bueno, ¿Nos podrías eh... dar
0: como un ejemplo mmm, de algún dispositivo médico que es un factor humano?
1: Sí, déjame pensar y no decir algo confidencial. Ah, ok. Um, bueno uno random
0: que no tenga nada que ver sí, con tu trabajo
1: hagamos algo como uno sencillo una, una jeringa okay. para inyectar un medicamento um, entonces ¿cuáles serían los factores humanos para, para este producto? tenemos que pensar quién usa este producto los inyectables eso no es solamente en un hospital o en una clínica puede ser también en un hogar entonces ahí empezamos a pensar quién utiliza. Puede ser una enfermera, un doctor, puede ser un paciente que se autoinyecta ciertos medicamentos. Y entonces si yo tomo esas tres personas, tengo que pensar en qué ambiente utilizan este producto. El paciente lo va a utilizar en su propia casa, pero dónde? En su sala, en el cuarto, mientras está en una cama, bajo qué condiciones se utiliza este inyectable. En un hospital, pues probablemente es un poco más fácil de imaginar porque tengo al paciente en una camilla, en una silla y, y utilizo el inyectable. <coughs> eh, también la parte ergonómica, porque si pensamos que una persona se autoinyectar, ¿dónde lo va a hacer? Eh, ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué tan qué tanta resistencia tiene el medicamento y, y probablemente no sea tan sencillo presionar la jeringa para poder inyectarse. Y no sé si ya te vas dando una idea de qué tan sí. profundo puedo llegar a,
0: a encontrar todos Estás como en todo el contexto, ¿no? desde lo más general como el lugar hasta lo más específico como el tipo, el tipo de líquido y el movimiento o el lugar del cuerpo en donde se inyecta.
1: Claro, todo, o sea, se puede ir de lo general a lo específico y bueno, en, en usabilidad, en ingeniería de usabilidad para dispositivos médicos justamente nos piden especificar eh, para cada dispositivo que estamos desarrollando quién es el usuario, cuál es el entorno de uso, cuáles son las tareas principales, porque esa es la base, eso es lo que va a determinar qué tantos esfuerzos tenemos que hacer para asegurarnos de que el dispositivo sea seguro de usar y que no vaya a crear un daño más grande del que intenta prevenir, ¿verdad?
0: Ahorita nos platicas más detalles sobre lo que haces en tu trabajo, um, pero antes eh, voy a regresar como dos pasitos hacia atrás. Claro. Um, me tengo mucha curiosidad en saber qué diferencias has visto entre trabajar en Costa Rica y trabajar en Alemania o diferencias en general sobre lo que has observado relacionado a lo que haces en tu trabajo de ingeniería y diseño?
1: Sí. Vieras que no he encontrado muchas diferencias y eso es algo que me gusta decir porque me enorgullece mucho venir de Latinoamérica y donde se hace realmente muy buena tecnología y muy buenos desarrollos. Todo lo que es la industria médica está regulado por estándares internacionales. Y sin importar si el producto se hace en Costa Rica o en Alemania, mm. si yo lo quiero vender en Estados, en Estados Unidos, por ejemplo, tengo que cumplir con los estándares de la FDA, que es la ente reguladora de los dispositivos médicos. Y ellos tienen guías que tenemos que cumplir, las guías tienen pruebas, tienen requerimientos, y entonces es muy, muy controlada esta industria y no importa dónde sea que lo desarrolles. Si quieres vender en Estados Unidos, por ejemplo, tenés que cumplir esas reglas sí o sí. Y eso hace que no haya muchas diferencias que yo haya visto entre la empresa en la que trabajé en Costa Rica y ahora en Alemania. Lo único que puedo decir es que dependiendo del tamaño de la empresa, los puestos se van des, especializando un poquito más. Entonces en, en Costa Rica la, trabajé en una empresa que empezó como una startup y después fue creciendo bastante rápido. Entonces mi puesto tenía muchos, muchas responsabilidades. Pero al venir a Alemania y estar en, en empresas mucho más grandes, voy viendo cómo los puestos se van especializando al punto que yo me puedo dedicar a, a hablar de usabilidad todo el día. Y no tengo que lidiar con otros temas también.
0: Ahí no haces de todo como lo hacías antes.
1: Exacto. Pero también hay empresas aquí que son startups y pues también toca tener un montón de, de sombreros y quitarse un sombrero y hacer esto y ponerse el otro. Entonces, como digo, realmente no hay muchas diferencias porque la industria es muy, muy regulada.
0: Uh -huh. Y ahora que mencionas que en tu trabajo actual te toca hablar muchísimo sobre usabilidad, ¿qué tanto crees que sea importante en tú que te especializas en industria médica que los dispositivos sean user friendly?
1: Sí, esa es una muy buena pregunta porque en industria médica user friendly que sean Amigables con los usuarios muchas veces queda en segundo lugar y por diferentes razones. La número uno es que los dispositivos primero y ante todo tienen que ser seguros de usar. Y eso significa que a veces no pueden ser amigables. Por ejemplo, si yo tengo una máquina y el usuario hace un error, yo probablemente va a tener que mandar un montón de señales y alarmas y probablemente voy a ser muy eh, molesto. Mm. Y va a ser muy molesto para el usuario. Pero si no hacemos eso, puede ser que, que al paciente le ocurra un daño porque el usuario no reaccionó a tiempo. Y, y por ejemplo, también ahora en un proyecto que estoy trabajando... El, a veces se siente que no es muy amigable con el usuario porque la pantalla no, es, no reacciona tan rápido como un celular, no se siente así como, como que yo muevo, eh, como que presiono un botón y, y inmediatamente cambia de color y, y, y reacciona inmediatamente. Si tengo un slider y lo presiono y lo jalo hacia el otro lado que reacciona con el movimiento de mi dedo, no, este, este producto que tenemos tiene un pequeño delay, un retraso y ese es un, es un compromiso porque de, tiene ese retraso porque la pantalla tiene que ser resistente a impactos, a líquidos por el entorno de uso en el que se utiliza. Entonces, muchas veces en dispositivos médicos no se puede alcanzar 100% um, user-friendly.
0: Ok. ¿Pasa también, por ejemplo, que un dispositivo tenga que ser usado por alguien muy especializado y no sea intuitivo a propósito para que solamente alguien capacitado pueda usarlo o no tanto? Sí, eh, sí, claro,
1: puede pasar. Depende mucho de, del usuario. Mm. Es, es como un juego porque al final es un intercambio. En, en Ingeniería de Usabilidad hacemos muchos análisis para darnos cuenta, ok, en esta tarea cuáles son los posibles errores de uso. Y entonces para evitar esos posibles errores de uso tenemos que hacer las cosas un poco más intuitivas, un poco más fáciles de utilizar y algunas veces nos damos cuenta que, y ahí es muy importante que sea amigable con los usuarios. Cuando empieza a haber un conflicto es cuando, cuando no podemos satisfacer al usuario principal porque hay un, hay un paciente detrás de eso que necesita que reaccione rápido el usuario y probablemente tenemos que eh, interrumpir el proceso. Me gustaría dar un ejemplo que... Que realmente hizo que la usabilidad se volviera muy importante en dispositivos médicos y es el ejemplo de, los, de las in, se le llaman infusion pumps, bombas de infusión. Uh -huh. eh, son utilizados en hospitales para para inyectar a, eh, medicamentos a pacientes que están en cama y por diferentes razones y necesitan recibir medicamentos cada cierto tiempo. Estas bombas de infusión se utilizan tanto en adultos como en niños o inclusive en bebés por diferentes razones. Inclusive a veces no es por medicamentos. Eh, bueno, la usabilidad se volvió muy importante hace unos años porque resultó que había muchos errores de uso relacionado con la cantidad de medicamento que estaban inyectando a los pacientes. Entonces a la hora de digitar, en vez de digitar 100 ml, digitaban 1000. Y eh, dependiendo de la droga, 1000 puede matar a alguien. Inclusive okay. 200. Y justamente eso estaba pasando. Eh, imagínate si le estoy dando morfina a un paciente y le digito más dosis de la que necesita. Entonces, en varias ocasiones empezaron a reportar que Debido a errores a la hora de digital el medicamento, se estaba, estaba afectando a diferentes pacientes. Ya habían muerto o quedaban gravemente heridos. Mm. Y entonces, a partir de eso, empezó a, empezaron a haber muchas discusiones sobre cuál era la causa raíz de esas situaciones. Y efectivamente, muchas veces la causa raíz era el diseño de las bombas y la okay. forma en la que se utilizaban. Entonces, de ahí que todas las empresas médicas necesitan, necesitan validar, literalmente mm -hmm. validar que sean seguros de usar los productos que desarrollan. Bueno, entonces, esta es, esta es la razón por la que, para que los dispositivos, por, por la razón por la que usabilidad es tan importante para los dispositivos médicos, pero increíblemente, usabilidad no es tan importante, eh, no ha sido tan importante siempre sino que hasta el 2015, hace unos años, fue que por primera vez se aprobó la estándar para obligar a todos los manufacturadores de dispositivos médicos a hacer un chequeo de su documentación y su usabilidad y dar documentación que demuestre que los dispositivos son seguros de usar. Okay. Y entonces eso es, eso es muy interesante porque... Eh, en muchas industrias han ido adoptando el diseño y la usabilidad muy orgánicamente. Y en la industria médica ha sido casi que una obligación. ¿no? Muchas veces los ingenieros decían, yo, yo sé más, yo, yo puedo desarrollar esto, eh, yo sé lo que necesitan. Pero usted no es el usuario final, no, no es como desarrollar un... Un carro que yo sí pues, si sé manejar, puedo relacionarme. O sea, yo no soy médica. Yo no puedo decir ni pretender que sé más que estos especialistas y que sé lo que ellos necesitan. Mm. Entonces, eh, entonces, primero, ante todo está que sea seguro de usar. Después, que sea amigable con el uso, con el usuario. Y... Pero sin embargo, ambos están relacionados y uno tiene que, que ir valorando um, siempre desde el punto de vista del diseño, que okay, probablemente tengo este error de uso que me va a causar este problema en el paciente y probablemente yo puedo prevenir eso si lo hago más intuitivo, este proceso.
0: Okay.
1: Entonces, sí, sí siguen estando relacionados. Uh -huh.
0: ¿Cuáles son como digamos, el top 3 de problemas de usabilidad más comunes con los que te enfrentas? Bueno, en primer lugar,
1: creo que no pensando en cosas que hayan pasado una prueba, sino como en la industria y mi top uno de problemas es vender la usabilidad dentro de mi empresa. Es okay. eh, en el sentido de decir y defender por qué muchas veces cosas que observo, que escucho de los usuarios son importantes y por qué deberíamos prestarle atención y, y hacer algo al respecto. Eh, como dije, la usabilidad en la industria médica es algo que, que, va, que está emergiendo y que es importante Solamente recientemente Entonces creo que muchos eh, Ingenieros en Usabilidad Como yo tenemos el gran problema de, de Poder vender nuestras ideas Y defender Lo que creemos que tenemos que hacer Para tener mejores productos Y, y Entonces por eso creo que ese es el top uno A pesar de que no tiene relación Con, con pruebas en sí Ok eh, Y Bueno lo segundo es, el segundo yo creo que sería un balance porque muchas veces creo que no no podemos resolver todo y no podemos iterar tan fácil como una aplicación móvil que simplemente podemos lanzar la siguiente versión. Mm. En dispositivos médicos la iteración puede tardar años y muchos años. Debido a que es tan regulada, entonces a veces hay que sacrificar, hay que decir qué es importante, qué va a causar un impacto en los usuarios, en los pacientes, porque no podemos llevar productos perfectos al mercado. Eh, dado a que solamente el desarrollo podría tardar un par de años y la aprobación para poder venderlo en el mercado puede tardar otro par de años. Un año, dos años Dependiendo de, de las De bloqueos que vayamos viendo En el camino Entonces si lo pensamos así Que, que hoy en día empezamos un proyecto Y que tal vez ese, ese dispositivo No va a llegar al mercado hasta dentro de tres años Ya cuando lleguemos al mercado Ya el producto va a estar retrasado De todas uh -huh. maneras sí. Y entonces tenemos que priorizar qué es, qué es lo que va a dar valor A los usuarios y a los pacientes Y uh -huh. Y ese es un reto muy grande porque más para mí con el que tengo background de diseñadora y me gustaría tener productos súper lindos y, y fáciles de utilizar y básicamente lo más cercano a algo perfecto y eso no. es irrealista. <risa> Solo quiero
0: algo perfecto.
1: <risa> y es irrealista, es completamente irrealista, o sea, uh -huh. no, no va a pasar. Y hay sí. que aceptarlo
0: Y el número tres ¿cuál sería?
1: Y El número tres Creo que sería Poder tener más contacto Con los usuarios Y eso es algo que, que Es un reto diferente para cada compañía En la que estoy Era Es, es relativamente sencillo pero debido a la pandemia, por un año no pude tener contacto presencial con usuarios. Sí. Y desarrollando un dispositivo tangible, una máquina, era prácticamente imposible poder tener datos significativos porque se tiene que, tengo que observar cómo la utilizan. No lo puedo hacer
0: remotamente. ¿Y cómo y... hacías? ¿Buscaron una manera como alternativa para hacerlo por remoto? ¿O hicieron todo más pausado? como ¿Se esperaron a que las cosas estuvieran mejor?
1: Sí, bueno, por dicha, cuando sucedió lo de la pandemia, todavía la máquina que estoy desarrollando no estaba lista, entonces todavía había unas áreas donde teníamos que tener feedback y, y eso sí lo pude hacer remotamente. Pude presentar diseños y tener como clickable dummies y, y hacer todo remotamente, sin embargo a la hora de implementarlo y hacer pruebas en persona me di cuenta que que no o sea que realmente no estaba tan bien como yo pensaba que todavía habían problemas habían cosas que la persona no, no entendían y es porque al dejar de ver la pantalla que tiene la máquina y volver a ver las otras partes de la máquina hay otro contexto y, y uso completamente diferente entonces pudimos avanzar, pero muy, pasado, muy pausado y, y bueno, con lo de la pandemia tuvimos que ser súper creativos y, y lidiar con eso, invita, invitar a cuanta gente fuera posible para ver quién decía que sí uh -huh. y tener muchas, muchas medidas sanitarias, utilizar mascarillas, desinfectar todas las cosas que tocábamos, eh, airear las habitaciones, bueno presentar un protocolo a, los, a nuestros clientes para que se sintieran seguros de, de
0: atender a las
1: sesiones de usabilidad. Hmm. Sí.
0: ¿Tú crees que el diseño UX UI en la industria médica vaya de la mano con el avance tecnológico móvil de apps web?
1: Eh, para industria médica no va de la mano. Um, si hay una influencia y yo diría que es una influencia de, de lo que está sucediendo en el mundo tecnológico de um, dispositivos móviles como aplicaciones, diseño web o eh, otros um, dispositivos tecnológicos como teléfonos y así, eso influye mucho a la industria médica y en la tecnología que se utiliza porque para la selección de, de lo que es el hardware y así, tiene que ser algo que ya está como comprobado que funciona. No podemos escoger la última tecnología. Y para el diseño de, de software, por ejemplo, muchas veces es una influencia de lo que pasa en las otras industrias hacia la médica en cuanto a estandarización. Digamos, ya sabemos que estandarización para, para medir, por ejemplo, el contraste o para medir cómo, cómo ordenamos un menú o cómo ordenamos la información en una pantalla. Muchas veces nosotros tenemos influencia de, de otras industrias que pues ya han podido iterar mucho y tienen mucho, hay muchas cosas que tenemos que basar en cosas que ya existen. Y, uh -huh. y como dije antes, pues a veces estamos retrasados porque nuestros productos no llegan al mercado hasta mucho tiempo después. Entonces mm. siempre hay un, un pequeño retraso.
0: Sí. ¿Qué cualidades crees que son indispensables en tu rol?
1: ¿Qué cualidades? Mucha empatía y mucha curiosidad para poder entender a los usuarios, poder entender su contexto de uso, tener, estar abierto a aprender de, sobre información médica, técnica, probablemente súper detallada, pero necesaria para poder entender desde diferentes niveles a los usuarios, a su entorno de uso. Eh, también... ¿Cómo decirlo? Como fortaleza o liderazgo, porque esta es una, este es un rol que en muchas compañías no existe. Y cuando existe, pues hay una persona, si acaso dos, entonces uh -huh. eh, hay que tener mucho liderazgo para poder influir en gerencias y... y o, Project Managers para poder crear realmente productos que, que den beneficio a nuestros usuarios
0: El tiempo se pasó súper rápido <risa> pero antes de despedirnos me gustaría hacerte unas dos últimas preguntas Sí. Una es ¿Cuál es el último libro que leíste y te gustó? Bueno,
1: un libro que, que me gustaría recomendar se llama The Human Element. Creo que salió el año pasado y me lo encontré en LinkedIn, en LinkedIn como por casualidad. Y lo recomiendo porque justamente el año pasado estaba tratando de vender la idea de crecer más mi equipo de usabilidad. Y ya no ser una persona, pero sino conseguir un par de personas más. Y ese libro me ayudó, bueno, demasiado, porque, porque da ciertas estrategias y ejemplos sobre, sobre cómo presentar ideas para poder, para poder venderlas mejor, para hacer que, que realmente influyan. Y tenía diferentes estrategias con ejemplos. Y yo utilicé un par de estrategias y, bueno, yo creo que funcionó. Es, es mucho sobre, usualmente cuando uno hace un, un pitch una, para vender una idea, se enfoca mucho en las, en las cualidades de la idea, las características, porque esa idea, ¿qué hacen que esa idea sea lo mejor que hay? Y muchas veces a la hora de vender la idea, eh, los que escuchan la idea piensan, o están de acuerdo con, con lo que dices Pero hay ciertas fricciones Y ciertas eh, Situaciones que hacen Que no puedan dar el salto Para darle apoyo a tu idea Y este libro se trata sobre eso Sobre mm -hmm. cuáles son las fricciones Qué es lo que hace que la gente Se detenga para No apoyar una nueva innovación Y cómo podemos Cómo podemos cruzar Esas fronteras y esas barreras Para poder presentar la idea ya habiendo solucionado esos, esos conflictos que las personas que escuchan esta idea pueden tener.
0: Uh -huh. Entonces, súper recomendado. Ok, gracias. Eh, ¿Recuerdas el nombre del escritor? O? Déjame lo busco.
1: Eh, uh -huh. Se llama The Human Element de Lauren North Green. No sé si lo estaré pronunciando bien. Dor Lauren Notgreen y David Shanthal. Ok,
0: muchas gracias. ¿Hay alguna persona que has tomado como inspiración en tu trabajo? Es que, bueno, voy a responder la
1: pregunta, pero tal vez no. En este momento no se me ocurre... Como alguien que yo admiro el trabajo, yo admiro el trabajo de muchas personas y trato de siempre de aprender, de, de aprender de las otras personas, de los otros colegas y tratar de, de implementar algo de eso en mi trabajo. Sin embargo, yo creo que a mí lo que me inspira es, son las historias de las personas que pasan por ciertas enfermedades y cómo las vencen porque es que eso es lo que a mí me llena eh, mm, eso es lo que a mí me llena, como sentir que estoy ayudándole a la gente mm. y en mi caso, para mi primer trabajo en industria médica fue muy difícil mm, mucha presión y muchas tareas y yo creo que a mí lo que me movía es saber que, que lo que yo estaba desarrollando este dispositivo para mujeres que han pasado por cáncer es un dispositivo que le pudo haber ayudado a mi mamá a mi tía eh, que también en algún momento pasaron por esa enfermedad y eso es lo que a mí me mueve y por eso si alguien está pensando en, en entrar a esta industria yo lo único que le puedo decir es que a pesar de que haya mucho trabajo, que, que haya mucha presión, no hay nada más satisfactorio que saber que uno le está ayudando a alguien y que le va a ayudar a, a tener una mejor calidad de vida. Y esto es lo que da esta industria, la verdad.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No sé si hay algo más que te gustaría compartir a la comunidad que nos escucha antes de despedirnos.
1: Pues muchas gracias por, por este espacio. Me encantaría que me contacten, que me escriban. Yo paso un poco sola en esta industria porque, como dije, soy la única ingeniera de usabilidad en mi trabajo. Entonces a mí me encanta aprender de... De lo que está haciendo la otra gente, y si tienen preguntas sobre lo que hago, me pueden escribir con mucho gusto.
0: ¿En dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, tengo cuenta en LinkedIn, y también tengo Instagram, es donde estoy más activa, aunque mi Instagram no tiene nada que ver con lo que hago, pero... Sí. Pero, Pero te si pueden puede... contactar por ahí. Pero me pueden contactar por ahí, por supuesto.
0: Ok. Agregó los links en la descripción del episodio.
1: Sí, muchas gracias.
0: Gracias por todo. Eh, fue un gustazo platicar contigo en Gracias, Clau. Algo con lo que me quedo de esta charla es la importancia de diseñar para el contexto de uso. Me gustaría leer la frase del arquitecto y diseñador Iron Sarinen. Always design a thing by considering it in its larger context. A chair in a room, a room in a house, a house in an environment, an environment in a city plan. Siempre diseña algo considerando su próximo contexto. Una silla en un cuarto, un cuarto en una casa, una casa en un ambiente, un ambiente en un plan de ciudad. Les deseo a todos un lindo fin de semana y compartan el episodio con un amigo o colega. Nos escuchamos la próxima semana.